0: you、mm -hmm. 介绍一本这个《CARE CYBER》一个心理啊、哦，这应该是分类在日常心理学了。那有一本书叫做《人生非常戏剧》哦。那我本来想要放这个薛之谦的《演员》哦，大家有兴趣可以去 Google 这首歌，应该还算是蛮流行的歌。所以我我突然想说，哎，我的我的电台好像不能变成流行音乐播放网啊。虽然大部分放的是韩文歌了，但我想说，嗯。还是以空灵谷为主，那演员对吗？啊，薛之谦的演员哦，啊，建议大家这个在听这个节目的时候呢，其实你就可以放这首歌啊。那为什么人生非常戏剧呢？啊，其实台下的观众就只有他一个。这个你如果仔细听那首歌的歌词，啊，场景也是他们来回拉扯。那演到中场戏的时候呢，就哭都哭不出来了，对不对？曾经那么的相爱，为什么要演出细节？为什么要互相伤害呢？为什么感情这个呃爱到浓时会转淡呢、哦？啊，有没有什么样的方式是可以经历永恒的爱情？那不要经历这种情绪上的高潮起伏呢？啊，当一个人有情绪，情绪在爆发的时候，你会说有戏剧张力，对不对？你想想看，你看的任何的悲喜剧啊，演员都好有情绪化、哦，对不对？啊。所以戏剧啊、呃，就是跟情绪绑在一起的，那这样才会制造张力。那为什么人要有情绪呢？如果你对这个呃节目有兴趣的话呢，呃，如果你的生命灵数有很多的恶啊、呃，你对自己的很丰沛的情绪没有没有一个这个抒发的管道，很常去追剧有没有？或者是很容易沉浸在这个幻想的世界里、小说的世界里哦？那戏剧是必要的吗？啊，想当然它是需要的，因为我们人跟人之间的关系呢，其实还真的有点戏剧化呢。那一月过后呢，就让我们来继续谈一谈啊，这个为什么人生非常戏剧哦？现在我要问，换我要问，为什么人生非常戏剧哦、啊。谁是生活中戏剧化的演员呢、啊？那就是在我们家来说的话，呃，小猫对不对？小奶猫啊、嗯，我怎么说这个男生有点像小奶狗？为什么用猫狗来去形容呢？他们要一个东西的时候啊，就像婴儿一样会哭啊，会闹，啊、会叫，这是初阶的情绪，对不对？那我比较有感受的是啊，这个以前读《桃花扇、啊》哦，那以前有一个这个戏剧叫《桃花扇、啊》哦，它的一开始的时候呢啊，这个清朝的孔上任啊。啊那他有一首这个词吧，他说：“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了啊！这青苔碧瓦堆啊，俺沉睡风流觉，将五十年的兴亡看保啊。”帮他翻译一下，因为我怕有一些人就是一下不知道这在讲什么。那、啊、也就是说，这个地方曾经起过高楼，这没问题。要这个高楼呢，曾经验过很重要的宾客。那这里的这个高楼呢，啊，曾经又看他楼塌了，比方说一个这个土石流啊，或是一个风灾地震，有没有？或者是呢，这家没落了，这个呃，王谢堂前的燕子呢，就飞入寻常百姓家、哦，这都有可能，对不对？就是像《红楼梦》的结局，护啊，这个树倒猢狲散啊。啊这青苔，这青苔碧瓦堆啊，青苔碧瓦堆，青苔都长到这个很华丽的这个琉璃瓦啊碧瓦上了。暗沉睡风流教他这个人，他可能曾经是宾客，或者是这个呃、啊、这栋楼曾经啊这个在这个地方他有一些莺莺燕燕的情史啊，这个我们不得而知，对不对？然后将这五十年的兴亡看饱，也才五十年的时间，一栋楼起一栋楼塌，有没有可能？嗯、呃，像我们家是阿公跟这个四个儿子 K K 厝。那时候，哦、呃，这个我们那个乡间啊，那、啊、这个穷乡僻壤的，还没有人盖西洋的大楼。我阿公是第一个挑着水泥哦，跟他的，他就心中有什么构想呢、啊？他有那个客家人的精神，他就把一栋楼盖出来了，所以是我们那个地方的第一栋老阿厝。那到我这个时候呢，我回到老家去看哦，啊，这个因为那时候他也不懂水泥的工程啊，所以这个壁癌呀、漏水啊。嗯，不到五十年啊，不，不超六十年，那个房子应该是盖了六十年了，那就开始有一些这个渗漏，对不对？所以我很有感慨啊，就是以前风光啊、呃，这个好像都会不在，对不对？啊，那如果你有这样子的一个感慨的话，那你就可以去理解为什么我要录这一集的节目。啊。好了，那再回到这个人生非常戏剧哦，啊，不知道我。啊、呃，大家昨天啊、哦，这个我们的星光乐团女生们或我们听众朋友们也没有去注意到，金牛落在你的哪一宫哦，嗯、那它在啊、呃、这个满月之前，它是先和卯宿星，对不对？啊，所以如果你是莱姆尼亚的呃古老的灵魂的话，你就会对这一次的这个金牛的满月很有感觉。那特别是我的学员们刚跑完丰盛的课程，因为所有的十二十三宫里面谁最后呀？最有这个公主贵族气啊，就是金牛座。金牛座就是一个物质上的一个享受。那伊斯坦尼为什么要录人生非常戏剧啊？因为在这个啊十二月九号啊，就是刚过这个金牛的满月后，进入一个月空期。我们说过月空期可以释放对宫，它的对宫就是这个天蝎座，对不对啊？如果你看到天蝎，或你的这个上升或太阳，那、啊、就落在天蝎座。天蝎座绝对就是啊、呃，有非常非常深沉的暗黑历史的。我、啊、们可以说，呃，腹黑相公，或者是有一段呃不为人知、曲折的、非常戏剧化的一个，他甚至都连讲都不想讲的这样子的一个啊呃,呃这样子的一个过去哦。所以天蝎是什么？啊、哦，天蝎在希腊神话里面啊，他的那根刺啊，是刺到这个猎户座啊，说、啊、让他受伤的。那天蝎的毒刺呢，啊，你有注意到蛇蛇夫脚踩着天蝎座，对不对？因为蛇夫可以驾驭双蛇，蛇跟蝎都是毒意啊、哦。那所以希腊人认为呢，这个毒呢，啊，你要知道，你被蛇咬了，那你要怎么样去治你的蛇咬？要蛇毒蛇的血清，对不对？所以以毒攻毒是可以的、哦。那伊神蛇夫有这样子的一个智慧哦，所以当你在说“我伊斯塔，我不要人生那么戏剧，我只要一个人就好了”，那我就维持一个人持平哦啊，就像这个和尚尼姑躲到庙里面，我不要跟任何人接触，我就不会有情绪上的戏剧嘛。恰恰相反，你在庙里面还有师门斗，有没有？就是还你还是会接触到这个其他的灵修者啊啊，无什么啦，妈妈在录人生非常戏剧啊。我们家小猫它现在很乖的睡在旁边了，因为我跟它说，啊，这个如果要了解人人类成为人类的精髓，就是要了解人为什么会有情绪跟戏剧化，所以他很认真的在听这一集节目、啊。那生命是旅程，不是目的地，对不对？好、啊，那天因为、哎、我才刚参加完我大姨的喜宴，我的一个侄子已经三十岁了，还没有个女朋友啊。然后这个同桌的阿姨们呢，当然就想帮他催婚了、啊。那这时候大概就只有我这怪咖跳出来，<笑>我说：“人生没有遇到对的对象啊，任何时间结婚都太早。人生呢，遇到对的对象还不结婚呢、啊，任何时间都太晚。”这样子，一喜话让大家就呃觉得你是来乱的吗？真的，你没有遇到一个可以跟你演对手戏的人，不是跟你旗鼓相当的人啊，不要贸然的去结婚。那同样的呢，如果已经遇到了，那还不结婚的话。那可能就会啊，错失了一个让自己的情绪升华的一个戏剧的场合。怎么会这样说呢？啊，那时候我在大学修这个心理学的课程的时候啊,啊我记得那心理导师就说了啊，如果你有另外一半了啊,啊，能够看到你的这个一个人，因为爱是对镜，大家知道，你在另外一半身上看到其实是你自己的一个投射或是你的影子。一般呢、啊，一般呢，这个男女朋友在谈恋爱的时候都是这样，有美好的憧憬嘛、啊，啊，所以也只有他能够深入你灵魂跟心理的这个最深处啊，啊去 touch 到你那个不为人知的幽微的情感了、啊。那、啊、当两个人可以这样很自在的喜怒哀乐啊，然后这个抱怨啊、放屁啊什么都很自然的呈现，啊、当然不是说我伊斯塔现在就没形象，但真的就是跟这个也是有限条件限定的嘛，对不对？就是跟你最熟的。像我们家的猫，刚刚就直接就是屁屁就对着我，叫妈妈拍屁屁，时间到了哈，就是已经宠成这个样子，就是你要找到一个人给你啊，他会宠你的啊。那不是傲娇，宠跟傲娇不一样哦。金牛金，特别是因为是在金牛嘛，对不对？金牛座的很常把自己的公主病就是灌输在别人身上，我不知道大家有没有看过生活中的金牛人的。他们的小缺点就是这样子，他们真的照顾起来是一个很好的姐妹。因为像我人生的过程当中，我的妹妹啊，还有我的好朋友啊，就一票全部都是金牛座。那金牛座的优点就是他一定会在吃的喝的物质上啊，那、啊、跟你分享，喝下午茶啦，像贵妇一样的，这就是金牛座。但金牛座脾气傲起来的时候，那个牛在傲起来的时候，哇，真的就是钻入死胡同，讲都讲不听啊。旁人这只能呃点点点哦、啊，等他时间领悟的时候啊，或是等他需要的时候，你再去点他就可以了。好啦，金牛座为什么他们喜欢像贵妇一样，或者是像我们之前说的这个大 S 的这个议题嘛？啊，因为天蝎对不对？你打扮的方式啊，能够说出你当时发生的戏剧能量啊，不不夸张，我认识的金牛人，他们都很重视仪表，那甚至美肌团体就很很常用，像我妹妹就说：“哎、欸，姐姐，那就嫌我婚礼的照片拍的不好。”我说：“你这个更没开美肌啊，哪有脸这么……”然后他就重新再拍一张，我就……呃换我吓到了，因为我没化妆，美肌呈现出来是一个化妆的仙女的效果。换换换，我被吓到了，这样子就是，然后他就一副就是你真怂哈，就是现在这种美肌团体你不会用嘛、啊、这样子。然后我为了要就是嗯、呃、去尝试一下，我就下载了美肌的软体 AI 软体，然后就搞那个 AI 绘画，就大家知道现在可以把你漫画版这样，二话不说把我们家猫来拿来 AI 一下，果然变狮子了，变老虎了这样。当然是不错啦，就是可能符合他临界，或者是他到这个星光界的样子。但是我心中就想说，哎，其实 AI 绘画，如果你不要抱持着负面的眼光来看它的话，你是不是可以想说，哎，如果你啊哪一天变漂亮了，理想型就是这个样子，对不对？我们不是有愿景版吗？刚好可以拿来，就是来做一个呃免费的一个这个有人帮你已经弄好了这样所以你看到、哦，同样是 AI 绘图软体，如果你拿去拍,拍美美的照片，去啊、呃，这个照片有没有照样去骗别人，去去去勾搭这个，或者是去我进行网恋啊。哦、呃，这个就是另外一种戏剧嘛，对不对？但如果你把它弄在愿景板上，哎，它就是好的用法嘛，因为你是在这个观想自己未来是变漂亮。好啦，睡到你小心掉下去，你小心掉下去儿子啊，他就是他就是反应过来啊。好啦，所以化妆品跟服装，包含钻戒啊，这个结婚的仪式啊，这些仪式不应该被蔑视。为什么？他们是实践幻觉的必备工具啊。所以斯坦你在说什么？世界的这个人生万象是幻觉、幻想、幻觉，对不对？但能够超越幻觉，就是啊，善用玛雅幻象的大师啊、嗯、啊。所以呢，你要注意到人的特质啊，在这个185页啊,啊它里面引用这个何曼啊，这个麦威尔的话，他说，人性的特质跟一千年前是相同的。为什么我们人类需要戏剧？人性一样啊，对不对？我们虽然啊,啊你还真的掉下去了，妈妈。然、啊、后掉下去还怕丢脸，就假装在这边，在这边刮数数啊，来，坐好，妈妈拍屁屁啊。大家知道，我们家的猫曾经养过大卷尾。它昨天去咬那个吉林啊，这个灰吉林。大家有一种鸟叫吉林鸟，它飞的速度非常快，就跟翠鸟一样哦。然后它就是常常，如果在田间稻梗上有看到这个，啊、呃，翘着这个屁屁啊，这个点点的那个两两个白色的鳞羽的，啊，这个有尾尾翎羽是白色的啊，也有黄吉林啊，灰吉林。这种鸟超难抓。我们家的猫昨天就这样子衔着一条啊，这个一只活的吉林。那我就跟他说：“哎、儿子，给妈妈，给妈妈啊、哦！”就他就嘴才一放，那个鸡就飞走了，就达成我的目的地了。但是不能讲，没有啊，儿子啊，乖啊。就是他咬得到这种鸟哦。那我在想，可能是因为我这几天奔波了啊，因为这个我跟大家谈到嘛，就家里的阿妈车祸，然后我又从喜宴的这个场合回来，奔波好几天。我们家的猫，啊、哦。就是他就很黏我，因为就是三四天都不在家里面了，而且啊、呃，因为我的 partner 要过阿妈，所以家里是没有人的状况哦。啊，放他一猫，他当然就非常的黏啊，所以呢，他就会好好的表现一番，对吗？那你要知道，在日常戏剧当中啊，它一百八十六就紧接着说啊，人类的关系大多数是靠情境跟特定的架构来维持。情境是什么？情境就是你有一个啊，比方说你跟人互动的场合啊，比方说你在寺庙，就是寺庙就是你的这个背广嘛。那你在公司啊，你有一个这个情境，它还会带入情绪哦、啊。比方说呢，是在一个呃这个约会的场合，或是在一个上课的场合，对不对？情境它一定有个场合，还有特定的架构来维持啊。比方说学校是个机构嘛，上公司也是个机构啊，或者家庭是个组织哦、啊，家庭是个组织。啊就算你跟政党之间呢、啊，啊，也是一样，对不对啊？而个体呢，常常有一种错觉啊，认为自己的关系是永恒的、无与伦比的，就是在发生这个悲剧，就发生在很多情侣身上啊。他们认为说，哎，你爱我，我们的关系就应该是永恒的、无与伦比的啊。可是殊不知啊，我们刚刚谈到那个《桃花山那首诗啊，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看着楼塌了，对不对？那我参加喜宴，我很有这个感觉。为什么？因为我们很少去台中我大阿姨那边，所以每次去一定是这个嫁娶的场合。那第一次呢，我还记得我跟我妈跟我妹第一次去的时候呢，是她的这个啊、呃，这个我的二表弟在娶媳妇，对不对？然后她知道，当然是先登记之后才跟我大阿姨讲，我大阿姨气炸了啊！所以那一次的场合就看我大阿姨的脸色不好看。然后第二次呢，是换她的大儿子啊，就是我的这个啊大表弟结婚了。这次是他喜欢的媳妇啊,啊，就满面春风的这样子。然后第三次是她要嫁女儿，这两个前面的女主角就是因为都在同一个地方办喜宴，所以大家知道一对一她的感觉就是，哎，第一次结婚的是啊 A, A 女主角，第二次结婚是 B 女主角，那现在是她的女儿要出嫁了，那这个等于是大嫂二嫂呢，通通去帮她拉裙摆，因为她没有其他女儿，对不对？就看到前面两个新娘子呢，就蹲下去帮这个新啊这个订婚的我的这个呃小表妹拉裙摆这样。你要三个孩子办完婚事也要十年的时间，对不对？但因为我们能够跑到那么远的地方去，当然就是只有参加他喜宴的时候，所以我就非常的有感触。那个桃花三说的“眼看他起高楼，眼看他宴宾客”，就是我会如果说啊，这个一般的人啊啊，这个去跟我大家也是很熟的邻居、厝边、给表，可能觉得这没有什么，因为每天看到，所以他有各式各样的这个话题可以那个。但因为对我来说啦，就是。啊，这个远远房的亲戚这样子去参加，也就是有参加婚礼的时候才出现在那个场合嘛，对不对、啊？他都选在那家日式料理店，所以就真的哦。第一次参加是这个二二表弟的婚礼，第二次啊、呃，第二次是大表弟的，然后第三次是他女儿的。然后前面两个的女主角就帮这个他的这个我的表妹拉裙摆这样子。然后我突然就觉得有点小荒谬，对不对？很荒谬啊，因为这个这个场合就是，然后就好像，然后我的这个啊。呃前面这两个新郎呢，在接待的时候就穿着新郎的这个西装，因为也没有其他西装可以穿了，这样子，所以他们都是穿同一套服装，只是只是新新娘呢，这个大变成大嫂、二嫂，手上还抱一个小的，拖一个、拉一个这样子，因为孩子诞生了嘛，对不对？那你就突然觉得说，你好像按了快转卷一样，同一个场合，因为这个我大姨她就是觉得说那家最好吃，有没有啊？的确，这个煮出来的料理是很好吃，但因为他三个三个。子女都统一公平在那边办婚礼哦，那所以你就是能够短暂地在，啊、呃，只要跑台中去参加他们的喜宴啊，就好像同一个场景，然后这个男女主角就换了其他的戏服一样，只是手上道具换了这样子，啊，对对我来说啦，我有这种错置感，那不知道大家有没有这种感觉？可是你会说，哎，好像人生就按起了快转键，对不对啊？说不定在他眼中，我也变成了某一种快转键了啊。所以化妆品跟道具啊，跟服装，还有美肌软品、美肌软体哦，也许在这个时代不应该被蔑视哦，他们是实现幻觉的必备工具啊。也就是说，你在人生呢、啊，就光就是看你用在哪个场合、哪个地方、哦、啊。那借用这个诗人呢、啊，西卡迪的话语啊，他说：“舞蹈结束了，回忆令人心生感激，但是没有人重视我们，我们互相重视啊。”这一点领悟很重要哦、啊。为什么我们之前有跟大家谈到，在金牛满月稍微谈到，那戏剧因为有张力，因为有角色跟你演出这个戏，所以他的释，他才可以释放情绪，对不对？他才可以让你放在一个重要的位置，不然你觉得你在人生当中茫茫人海当中啊，啊，有人觉得交一个男朋友、女朋友很麻烦，有就像有人觉得养猫很麻烦，但当你真的投入下去的时候，你会发现其实是他啊，他的出现啊。让你的生活当中啊，不只是他多了一个位置、啊，你自己的身份的角色也做一个切换了啊。那像我现在就多了一个妈妈的身份了。其实我一直也都是妈妈，就是因为我一直如果以养毛小孩作为是一个妈妈的话，其实我从很小的时候就已经是妈妈了啊。只是说啊，现在是更得心应手啊，更得心应手，就是你有经验了嘛，对不对啊？好啦，所以没有人重视我们，我们互相重视啊。这个领悟很重要，大家可以把它写下来。如果是我的学员们的话啊，为什么戏剧重要？为什么人生的关系重要？为什么我们每一天讲的话语、台词这么重要？有的很多人结婚之后就不化妆、也不打扮、也不经营自己，这很可惜，对不对？你以为关系是永久的，殊不知对方就很容易。啊，移情别恋，因为你就是像一滩死水一样，就没有往前进了、哦。所以女生们也不要觉得说，啊、哎，或是男生也不要觉得说，你结婚之后就就这样就好了。恰恰相反哦，你每一天都是新的，都是新的活水哦，没有永恒的爱，但是有永恒的新鲜的啊，这个永远的学习，对不对啊、嗯？所以如果世界上不变的就是变，那你就要去适应啊，这个变化它的奥义在哪里哦？如果你的情绪可以释放掉，那有什么不好呢？对不对？所以不止重要，还意味深长哦。我们互相重视，因为这样，所以我们才有分量啊！大家把它写下来。你的人生当中独处当然可以啦，你像这个清心寡欲住在喜马拉雅山也可以啦。啊。但是你的位置没有人跟你演对手戏啊啊！你的分量在哪里？所以你会发现很多独居老人，他会有那种茫然无所事，一天今天过了，明天过了，好像每一每一天、每一年都一样，对不对？但是如果你是一个在流动中，你会发现，哎，今天跟明天还真的很不一样。就像我去参加我大阿姨的婚礼，第三次了，对不对？哎，主角配角，哎，曾经是主角，现在变配角；曾经是配角，现在变主角，对不对？人生就是这个样子啊，就像跑马灯一样。但如果你是一个控制欲很强的人，你会有很强的失落感啊。就是如果你是一个灵修者、啊，你就能够平常视之啊啊。所以啦，啊，因为戏剧让我们才有分量，对不对？即使。为时短暂也无妨哦，啊、呃，也即便是很短暂的恋爱，他也能够学到一些啊、呃，启发你一些事情。因为你既谈恋爱，就表示你的情绪体跟理智体都下去了，对,对？你理智体可能还在打架，说这个这个不适合我，那你的情绪体说现在马上立即我就要一段轰轰烈烈的爱情啊！就如果你是天蝎啊，这个。金牛对公是天蝎嘛，对不对啊？天蝎如果有金星的话，哇，就像大 S 一样这么这样，可能闪婚啊什么就有可能。但请注意天王星在哪里，好吗？啊，你的天王星呢、啊？啊，好，那因为过后呢，我们再来谈一下。如果生命是旅途而不是目的地的话，那人生找一个旅伴啊，那找伴侣其实就是找旅伴啊，找一个能够跟你长期演对手戏、各种场合都能够演戏的人就很重要，对不对？因为过后，让我们来谈一谈。人生非常戏剧。试一下为什么家猫今天这么的怪？因为我跟他谈到人的精髓就是戏剧了啊。你可能觉得一个人的精华在他的思想，在他怎么没有没有人的人的一生的精髓，看他演什么戏啊？他选择了什么样的剧本啊？这是人是可以有选择的啊。所以你说为什么疗愈内在小孩很重要？一旦你疗愈成功之后，你就是新的人，或者一旦你重新进入到四三宫系统，你看你的你的太阳跟你的这个上升全部都换了，你是不是就改头换面了？你要你有新的剧本嘛，对不对？啊，所以，我们必须要先了解戏剧，它有什么样动人的力量，才能够了解为什么人类，人类的可预期性啊。因为我我之前就是很常帮姐妹们算生命灵数嘛，准到吓人，对不对？就觉得哎，你怎么会这样？因为这是定好的剧本了啊,啊。你修什么样的生命灵数、阶段数啊，会呈现你在那个时候你会遇到什么样的一个大同小异，对不对？同样都是啊，领导者啊。但是有的人格局就可以扩展到总统，有人就是街头混混，同年同月同日生哦，都有都有一样的数字密码，但为什么会这个样子？差别只在于你怎么去玩你人生，怎么样去演出你人生的这个戏剧张力哦，啊，你的这个格局有多大，心量有多大，你的态度跟你的这个啊这个能量到哪里，就会演出那个能量的剧本了。好啦，所以荣格啊啊，这个心理学家荣格，他在沮丧的时候曾经说过啊，他说我发现我存在的意义在于啊，他觉得生命向他提出一个疑问，或反过来说是他本身向这个世界提出这个疑问，这个疑问是什么呢？我必须要去跟这个世界交换答案，否则我就要仰赖世界的答案，就是其他周遭权威的人的答案。那。戏剧啊，戏剧跟你主动去参与，你去选择某个角色，成为某一个人的妻子、丈夫，或者是成为某一个人，对不对？这其实是超乎个人生命的任务、欸，哎，对不对？只有勉力而为才能够达成哦、啊。就是你要交换这个世界什么样的答案啊？无聊当然也是生命剧场剧场的一个环节啊，但是无聊，你如果没有无聊的话，你不知道自己的局限在哪里。你不能够了解自己的局限，就不能参与日常戏剧中的欢乐。我们人生就是这样啊，要么就是开快乐，喜怒哀乐就是轮着来。如果每天都很开心，好不好啊？不要意思他这样好像少了一些起伏。那如果每天都伤心呢？而现在很多忧郁症都这个样子。忧郁症的人其实只要抓住一个关键，就不会有忧郁症了。这个两个东西叫做比较，比较，大家可以把它写下来。就是我观察了，就是这个这个为什么网红特别这么多忧郁跟躁郁症？因为你在看他人的剧本，你自己没有演出你的剧本，所以你焦虑。你觉得，哎，为什么他可以演那么好，或者为什么他可以？因为大家知道网红都是 AI 软体嘛，对不对？或是呃，为了省那一餐出国什么的，然后自己 cam down 内斗这样。所以你看到呈现出来的未必是他的私生活这样子啊、嗯。所以如果你能够很、很、很睿智地放掉比较这件事情，为什么有人英雄出少年，那么年轻就可以完成那么多事情？哎、欸，有的是宿慧哎，啊，宿慧就是他可能前世啊，他修得好，所以他今生来这个一个善缘因缘剧组就来了。但他如果没有好好修的话，你看也有很多人就是一下子像流星一样，哎、欸，一闪而逝，有没有？所以大家都要知道，不不需要去跟别人比较，你有你自己人生的生命的节奏啊,啊！当你发现每一种，比方说梅花开的时间就是冬天，对不对？你不要硬跟人家在这个什么，人家说那个百花争鸣啊，百花绽放的时间，你硬要跟人家擦一脚。但你就是适合在冰天雪地的时候才开那一两只，让大家觉得珍惜，有没有？有的人就是在那个时候开的，所以花开的晚，开的早不重要，重点是你在最适合的时间开了，好不好？但一定要开花嘛，对不对？啊，这就是你人生的情感的这个情感的专利在这里啊。嗯好啦，所以迷失的被拯救了，或者是说被拯救的迷失了，我们很常看到嘛，英雄救救公主啊，然后呢，然后公主反而迷失的是英雄也有可能，对不对？就看你用什么样的角度失之嘛。就像我说我参加婚礼啊，同样的一个场地，三个不同的主角跟配角都换人了，你你觉得有喜有悲嘛？还是你觉得这就是这就是人生啊？这样子有的时候呢，啊，因为我自己也曾经坐在那个要挂锦秋季的那个那个位置上啊。啊所以我了解那个感觉，这样子。那这个中间最有戏剧张力的，就是我的阿姑啊，我的舅舅啊，不是新郎跟新娘他们要套无名指嘛？可是订婚枕套中指，然后两个人都塞不进去，因为那个戒指本来当时预定的时候就是要挂无名指的。我的舅舅呢，就把那个新郎的手抓起来，说：“看后阿姑，这阿姑来出力，这样子叫那个新娘啊，就是我的这个表妹啊，把那个戒指啊，这是死死的把它套到底，这样子，就是舅舅出手了。”然后我看那个新郎呢，啊，长得很像马念仙的新郎呢，也就只好苦笑自己哦，自己把这个戒指套到底，这样子就自己来了，这样，子这就是戏剧的张力呀、啊。但是你会说，哎，在这么众目睽睽之下，新郎不委屈嘛？啊，或者是这样子啊，要是有有的人很很爱面子，有没有？你可能会觉得说啊，我超超委屈的，对不对？新新娘的只有套到套到中啊中指的一半，可是新郎的却被套套死死套到底了啊。而且是新郎最后自己要套到底的。但是你觉得这个举动，你看到什么？你看到爱，对不对？你看到爱，就是薛之谦演员唱的那首《因为爱你，我才选择表演》了。因为爱你啊，儿子，你干嘛干嘛喵一声？你不是睡好好的，你就睡觉就好了、啊。妈妈说，人类的精精华在于演戏呀、啊。这小子现在身上散发的那个安宁费洛蒙啊，这个浓烈的像檀香的味道，因为他食物多样性嘛，大家知道他在这个野地里面他要吃什么，他绝对可以吃到最好吃的啊啊，所以我都不担心他骨骼疏松或怎么样的，因为他绝对啊，这个是连骨带皮什么带那个，他吃的就是原生态的野兽在吃的，就是石虎在吃的。所以我们一般人的缺点就在于，我们只要这个柿子挑软的捏，我们不要生命中的那些这个不美的东西啊！你忘了一个森林的生态系啊，它同时要有落叶啊，要腐殖层啊，然后要这个什么阔叶林什么样林项才完整嘛，对不对？所以人会说，哎，伊斯塔这个伊斯塔的广播并不是我真空，好像是在云端在那边广播美美的，没有，就私底下你看，我这样四天陪我妈妈，然后又要去睡医院那之前还有一次就是过年，我妈妈被蛇咬，然后前一天我在老爷酒店呢，有没有？就是在在这个我们说的在啊有一个演讲或者文艺表演这样子活动这样子，所以你看五星级饭店，然后接下来睡医院这样子。但是当我睡到医院顾我妈妈的时候，我的心是稳定的啊。我好像有一集有在录这个哈、啊，就是睡哪里已经没有差别了。我觉得这就是领袖者要修的境界，就是你知道生命有苦有甜，但是这个苦跟甜不能够影响你，无法撼动你修行。那也许是另外一种境界啊！我自己也在努力了，因为其实你在顾老人家的时候，老人家病痛会有一些情绪跟反应嘛，对不对啊？所以怎么样呢？不起情绪啊,啊，或者说啊，知道他他正在经历生命中的一个，比方说他知道老年晚年了、喔、啊，你要面对生死的转换。有的人是很平顺，像佛陀说的，关呼吸哦、喔，因为你死前的最后一个念头会决定你投胎到什么样的世界，所以他才会教他门徒要很仔细的。去观察你的呼吸，对不对？然后，啊、呃，每一念都是心情平和的啊。那萨古鲁啊，如果大家有去看那个这个 Isakaria 的那个萨古鲁啊，啊，他的这个教导啊，他就是那个养蛇的人啊。那他就是好像啊，就是有人要陷害他，让他被毒蛇咬，要看他出丑，他的仇家要要让他出丑。然后，所以他呢就是憋着这个气，让毒一咬啊。越慢的时间扩散到身体、啊、所以他领悟了瑜伽的奥义在死死的那一刻，成为瑜伽大师啊,啊当然，原本的这个什么他的传记是怎么样讲，我有点忘记了，大概大概大意是这个样子，大家可以去看他的这个《瑜伽行者的》的传记啊。沙姑好像最近中文版有有有出来了，就是一个倒吊人那个被蛇咬这样，那个那一集的视频我有看过、啊。好啦，所以有很多故事，其实在重新叙述的时候才精彩，经历了当下这个当时者不觉得对不对？就像我现在在整理这个人生非常戏剧，我突然猛然回想，我答应的这个实验的场子其实是一模一样，只是我的这个二表弟啊、呃、大表弟跟这个啊、呃、最小的这个表妹啊、呃，同时在这个场地演出啊。那我记得我之前在台中这个上班的时候，我的这个大表弟啊，就看上我的同事啊，然后每次送货呢，就故意要买四杯饮料送来我们办公室啊。<笑>他当然是要去追我的那个同事嘛，对不对？那我那个同事他是负责艺文中心的，要办展览，哎，我没有事还在那边休假，我居然还要去帮我那个同事啊，帮我这个大表弟啊送吃的这样子啊，然后甚至还陪校长吃饭这样，就觉得很荒谬。我坐在那那桌里面啊，这是来帮忙的啊，这个追女友追到连姐姐都下去帮忙这样子，有的时候我觉得真的是唉。但是你说年少轻狂，如果我没有年轻的时候，因为我这个大表弟啊啊，跟我还算蛮亲的，小时候了。因为我跟他谈到伊斯塔小时候其实比较像像男孩子哦，啊，就所以少女漫画我很少去看。但是你说那个爬树啦，啊，这个去探险啊、夜游啊，这个这个我小时候还蛮常做的啊，而且又是两边家族都是大姐大嘛，啊，所以基本上就是有点像孩子王，后面是带十几个孩子那种出去的。所以小时候呢，我的弟弟妹妹被打一下，我一定被打两下，因为你拍龟抓逃啊，所以我这个惨痛的历史经验这样。但是我后来想一想，哎呀，如果没有小时候这种革命情谊啊，这样子啊，就是我们所谓的所谓的大姐大，我可能也不会去啊，这个参加他们的婚礼有这么多的感触吧。好、啊，好啦，啊，所以历史的真实跟瞬间的真实不同，对不对？两者皆有其优缺点哦。那关键在于你怎么诠释你的生命啊？啊，这才是我们上课的时候要教的，对不对？啊。戏剧不是停滞，而是转变了、哦。如果你认真深入的去看你的人生当中的每一场的恋爱啊，我们就先不谈其他的这个剧本哈，你的恋爱的剧本啊，由于演完会交换循环某种能量，对不对啊？所以它会导致形式或特质改变了，整个就是质变了、哦。所以谈恋爱不是量变了，不是像一般人都搞错恋爱哦，我交往了 A， 我交往了 B， 我交往了 C， 你的剧本都一样，男主角换来换去，我不觉得这有什么。这有什么好演的，对不对？我就很常，就是你会发现有些人被家暴了，然后下一次再找一个对象还是被家暴了，就是你的那个 DNA、你的基因码跟你的这个没有去写释放文，我没有去做一个更改，或是你的这个啊没有觉悟到说，哎，其实这个东西有一个东西要去解锁的啊，你就会发现这种状况，就是你的剧本没有变，然后只是男女主角换了，呃，女主角还是你嘛，那男,男主角换来换去这样子。这个就是没有改变呐、啊，对不对？可是真正深层的戏剧啊，那、啊、这个如果你真的摄入下去，那你也你，因为大家知道有些那个厉害的老演员啊，他不会按照剧本这样去演，他会改台词，还会加个动作，那他就瞬间就 pass 过去了啊。他加深了这个戏剧的张力，于是他只要演一次，就咔就到位了啊，所以。<笑>如果你有一个剧本，你已经演了十几遍、二十几遍，那就是还演不到位哦，还没有这个导演说咔好了，你过关了，我们换下一幕哦。哦’啊！所以发现有很多人人生卡在同一幕上，有没有？你仔细想一想，你生活周遭的这个这个兄弟姐妹们，是不是有某个关卡，他就一直卡在那个画面，就没有往下面去哦。嗯，所以好好的把剧本演好也很重要，对不对？因为它其实是一种直变哦。他会交换某种能量，如果你的情绪到位了啊，所以那种啊、呃，过理理智挂帅主义的人啊，始终不都不去碰情感的，跟那种情感这个演戏的大师如鱼得水。像我，我都觉得我们家猫已经可以当那个奥斯卡啊金猫奖的那个啊最佳这个影猫啊。嗯因为我在医院过啊，阿妈我们好几天也是没有回来。我跟他说：“阿妈脚受伤了，瘸了，然后要我们去那个什么啊，要有点那骨折骨裂。我们他要拿那个坐轮椅，我们要顾他哦。我们家猫隔天他就演出《阿基拉》的剧本给你看，你知道吗？嗯，他就突然脚有一只脚就缩着，然后就干嘛？讲你也不行啊，妈妈讲你也不行哦，不能讲你坏话还搓。”还戳我的手机，好啦，这一段不能录吗？这一段要录儿子啊，我要让人家知道橘猫，你养到橘猫就是一个老戏精啊哈、啊。结果我们家猫居然也开始瘸了，你知道吗？它就只瘸那一天。然后我我的胖的说，哎、欸，奇怪，它去吃饲料的时候，它腿好像又好了这样。就是那个<笑> YouTube r 家如果看那个阿基亚犬，就是他在公园骗吃骗喝，然后有人出现的时候，他有一只腿装装瘸没然后人家给他骨头，他就突然就不瘸了，对不对？我们家猫就演出那种悲情剧本。你干嘛？你用你的下巴蹭我的手机干嘛？妈妈在录节目，就不能讲你坏话吗？啊，妈妈如实陈述啊。我们家小香吉就是这样子啊。好啦，拍 P P， 拍 P P 啊。你看，多么灵巧，有没有？才刚刚还在睡觉，一讲到他，一讲到他瘸腿，现在整个就是按住，死死的按住我的手机，不让我继续播放，也不让我继续这个去拍空灵谷啊，哈、啊，而且。你现在我的水杯会倒儿子，你的啊，哎，好吧，那你来这边来，这边，好啦，演到细菌，养到细菌猫没办法，但你说为什么它会进化这么快？哎，你还在动骨棒，你不想你不能胖揍空灵骨哦，妈妈说不能空胖揍空灵骨哦，好吧，好，好啦，乖妈妈，嗯，你永远是最棒的嘛啊，嗯。然、啊、后我们知道猫之日是222嘛，对不对？大家知道生命灵数里面，如果你有很多二的话，你绝对是一个超强演员哦、喔。但是四个二因为会进化成三艺术家、喔，所以有的时候反而会会不知道怎么演、喔、啊，好，或者是哎、欸，因为三的表达也是需要戏剧张力才把啊，就是说出来，所以有的时候反而会不知道怎么说啊，有这个可能。好啦，妈妈。所以，我喜欢萨古鲁他说一句话，他说：“一旦你学会在最高的层次上运作、啊，一切都会成为游戏啊！你演任何戏都会变成像游戏一样，你知道吗？啊、哦，这就是我就有点想要这个金世杰的老戏精啊，他不管演什么戏剧，大家有没有注意到，游鱼那个如鱼得水啊，啊、哦，就是游刃有余的感觉啊。如果你已经到这个程度的话，基本上人生的各种的日常的对话跟情节都难不了你啊。可是，一般人都会有面子，会盯在那里嘛，对不对？”好了，我拍 p p 了啊，不能再过来了啊。好啦，所以艺术在于什么呢？艺术跟戏剧的张力，我们可以在那个情感共鸣的最强度最高的时候呢，有情感进入了分享的意义啊、哦，就是因为你彼此重视嘛，两人彼此重视哦，而且有一个特定的位置，所以戏剧跟剧场的这个啊。高潮，我们说戏剧高潮或者它铺成的时候，它可以提供人一个动物啊，就是瞬间你会造访真相的领域哦，而且你会具备转换的能力啊,啊在那个什么爱之欲其生，恨之欲其死，或者是那个呃、啊《梁祝》有没有画蝴蝶？那个情感到一个高度的时候，突然两个人就这样双双殉情啊，变蝴蝶哦，这就具备了变形的能力，对不对？我们之前有谈到。变形需要什么？一个人如果要 ascension， 你的身体不经过死亡变成一道光上去，红光大师，你第一个要有足够的爱嘛，因为爱是你的这个引擎驱动力，你的引擎没有水没有沸腾到100度，你上不去。你看那个梁柱，你没有爱到一个死了都要跟你在一起，他不可能变蝴蝶，对不对？两个人连生命都不要了，就只要那份爱，那是多强大的一个热度。所以变形需要一个很强大的热度。所以不要问伊斯塔说、哎、伊斯塔，那那个灵修不是都平平静静坐在那里打瞌睡？没有没有，灵修不是这件事情，灵修会涉及到变形哦，你是真的是直变哦。然后但是你要有意愿，对不对？有人有意愿，但始终没有去付出那个爱，始终都很保守的畏手畏脚的，每天哦就是一天维持这个稳定就好这样子，那你就永远不可能体验到戏剧的张力，那可能是大起大落，对不对？但如果你是那种二九一一二的大师啊，而且又是七级的大师啊。你大概是能够这个除变而不惊，就是什么泰山崩于前的面不改啊，就是有那种面不改色的啊，已经是那种像金世杰那个样子。妈妈，我现在看我们家的猫，我突然觉得，对，猫就是变形的大师，猫绝对是啊，猫绝对都是那个演员啊。把妈妈亲亲好吗？啊，真是的，你为什么？你演阿基啊？我去，还要亲你，三是儿子，这什么道理？爱就是没有道理的，爱没有道理，毫无逻辑可言了、啊。就像你看我们家猫，啊，当你造访真相的时候啊，真理的时候啊，其实一切都会变游戏，对不对？你会感谢，哎、欸，谢谢你陪我演这场戏哦、喔，你反而会回头去感恩哦、喔。那有时候非常平凡的经验也会令人顿悟哦、喔，不需要飘飘然的诠释哦，只要能够敞开心扉啊，接接纳当下所有的，成为戏剧圈的一部分了、啊。自在去玩就好啊、嗯！他现在来去抠我这个电脑的鼻电的那个外壳，哎，好啦，我们之前不是有谈到说深度是什么？深度意味着自我个性，对不对？所以你是谁？你是什么？无法借由你而而言说出来。他是需要、啊、这个在一个哦、嗯，你深思熟虑没错，但是你深思熟虑只是一个你头脑想出来的答案，或是你自己啊反观自省后的。儿子不能抠低点。他现在在去磨爪了啊。谁可以说明你的自我跟身份？你的日常当中你跟谁互动？那你是怎么样的去啊？这个跟自我连接对话就是身份连接的句子啊。你跟你社交的同伴跟伴侣，你们的对话品质怎么样？你们常聊的是什么样的话题？那个才决定你是谁，对不对？才决定你是什么，而不是你啊，这个自以为啊，这个就像我跟跟之前跟他分享的，我妈觉得她一直要去当好命婆，但真的到那个现场呢，其实好命婆不是她嘛，对不对？啊，她一直在幻想自己是那个好命婆，但是我呢，哦、啊，就是孩子们陪她去演出了这场戏，对不对？啊，所以因为爱你，我才选择这种表演，大家有注意到吗？如果你生活当中有很多那种小戏精啊、小戏魂啊，现在自己要开门出去，因为觉得妈妈讲话有点烦了啊，要不让他去扑鸟，对不对？下雨天，我们家猫是下雨也外出，因为下雨天有很多这个动物会被冻湿啊。啊，在哭了，你看现在在哭了啊，门打不开还在哭啊，你不是撞门很厉害，开门就不行，真是双重标准的、欸、啊。来，妈妈开门给你转来，来。来来，<笑>有没有讲到猫反了？讲到猫抓门要出去，所以大家觉得很奇怪。意思塔，哎，你们家猫不能为什么不能关在室内？我告诉你，它在室内是因为我在室内哦。它是一只这个野地猫啊、哦，它喜欢自由自在的这个来去哦，所以。你不要妄想把一个自由的灵魂关在家里哦、喔。那你唯一能够像我那天去散步、啊，邻居就一直忍不住了。你到底用什么样的项圈或什么样的方式让你们家猫陪你散步、啊？我不用锁链，一不用锁链，二不用笼子。那三呢？我也不用零食，对不对？因为平常喂它吃的已经很多了啊。我就回答说，我用爱，我用爱来锁它，来练它，这样爱只有爱才不会给它限制，你知道吗？啊，因为爱根本不需要这些东西啊。爱只会给予对方自由，那对方是因为爱你才跟你在一起啊，那所以我只是没有跟我邻居讲，我养小时候养的鸟也是不关的，对不对？然后随便在路上读到我会从空中飞下来啊，这个钻到我头发里面，所以我的爸妈都觉得很惊奇，你好像养什么动物，那个动物就会如影随形跟着你啊啊，养养鸟都是这个样子，我们家鸟是在外面晒太阳，看到老鹰啊什么的啊才才飞到我旁边来啊。那有的时候呢，我在这个屋啊，这个屋内的时候啊，他们会敲窗户啊，然后我还要把门锁住啊，避免他们钻进来哦。所以我们家动物呢，不用讲，全部都是破窗破门而入啊，嗯，因为伊斯塔在里面嘛。好啦，那你问我说<笑>，伊斯塔，你不管你都不关他们，你不怕他们有什么危险吗？我相信他们有他们的智慧啊，你知道，动物有他们动物的这个天性跟智慧，就像我们家的猫，你看它蜈蚣也能够打，蛇也能打。那乌秋抓到啊！以前我在这个正大念书的时候，有一只猫爵士啊啊，它只要一出现呢、啊，哇，那个什么大卷尾啊、树雀啦、什么白头翁啊，全部都这样飞成一对对去攻击它啊！因为猫出现了，大家所有的鸟都在互吵。我那时候就觉得说，天哪、啊，这只猫太帅了，居然能够引起这个空中所有的鸟躁动，然后去这个啊去围剿它一只猫。这这只猫绝对是一只很不平凡的猫，这样。然后他就只能这样哀哀叫，然后就躲起来这样。我就想说，他以前已定曾经掏过人家鸟巢或怎么样的、哦。总之，他就是收手了。那我们家的猫呢 ？OK， 现在回到我们家的猫哈，它就是大便的时候一定会大叫，叫我们要去看它便便，因为它大便的时候最脆弱。那个时候才有大大卷尾，因为它曾经去吃大卷尾的那个嘛。啊、呃，要要要来攻击它这样子。其他时间它在路上走，没有一只鸟敢靠近它，因为它随便一扑，人家就下来了这样。他就是那种武功高强到连鸟都不会去寻仇的那种啊，所以他他只要一抓到鸟，那个鸟是活的，我一定会说：“哎妈，来给妈妈看看了、啊。”趁机就是让他，就是如果他可以飞的话，就把它放飞，或者是甚至用饲料骗一骗它、啊，这个去吃饲料，然后去把这个鸟啊，就是让它飞走。但他如果是抓的是老鼠，就另当别论了，因为这个乡村野地田鼠啦，像那个山河，什原住民爱吃那个山河。他想吃，我就让他去吃了，因为啊，他大家知道狼，狼狼是那个田地的田园的那个什么啊秩序的平衡者嘛啊，这个如果你羊太多的话，整个这个山坡地啊水土保持啊就没有办法做得很好，因为狼可以控制羊群的数量嘛。那猫它可以控制一个地方的这个我们说的老鼠的数量，不然这个黑死病怎么来？就是大家觉得说女巫养猫就把一大片猫弄死，结果哎鼠疫就横行了，对不对？所以每每一个动物的存在，你要知道它的天性跟它的特色是什么。那我有算过，这个白腹秧鸡，它常去养白腹秧鸡，一次生就十个蛋，十个蛋呢？你看，如果都孵化完成，跟另外一个巢结婚，那十乘十是多少？一百，一百再乘一百是多少？一啊、呃，一万了，对不对啊、呃？所以第三代就有一万一万多只了。如果它没有没有猫或是其他的这个，所以呃，当我们说不要杀生的时候，你要去思考一下啊、呃，这个东西的数量。像老鼠就更不用讲，一次生就十几只,只，对不对？那每次老鼠都活下来，哇，那就太恐怖了。所以这附近稻田农夫才要用特效的那个农药啊啊，越来越加强啊。那吃了这个稻米对谁最不好？当然就是对我们嘛，哈、啊。好啦。所以戏剧是什么？戏剧就是你要了解每一个角色它的存在的价值在什么。如果如果这个一个举朝皆忠诚，没有一个奸臣，你就看不出忠诚的价值，对不对？所以他有他的这个意义跟目的，对不对？的存在，他的功能性在哪里？但也不能让他太过，对不对啊？所以才有一个这个我们说的冥王星啊，因果的制裁者会出来。也就是说，奸臣他并不是不用负责任的哦,哦。我们都说祸害一千年，但他身体或他子孙啊，或是他背生生世世背负的骂名啊、哦，这个就是一种能量上的一个一个惩罚嘛，对不对？所以戏剧需要他人的参与哦，才能够达到维持循环性的交换哦。好、哦，好啦，那我想差不多就录到这里了。因为我们家猫居然不听我的节目跑掉了，这是在难得他第一次哦、啊，觉得太闷了就跑出去了。可能我中间讲到他，呵呵他装阿基亚那个瘸腿，我后来还真的上网去看了、哦，橘猫装瘸腿真的有哦，有这样子的一个这个啊，这样子一个视频哦啊，所以。橘猫真的应该从猫科另外分单独分一类出来啊！它精到会，而且我只是跟他说阿妈，这个脚受伤，车祸脚受伤了啊，所以我们要去顾他，他它隔天就腿就瘸给你看了，毛毛就腿就瘸给你看了，像阿基亚、啊、这样在走路，这已经是七岁小孩子的这个这个智商了，对不对？你很难用常人去理解他，但是我觉得我可以了啊！这个这个，我对他的爱是可以让他允许他演出这种角色。所以你要去，你要去感到庆幸哦。如果你的另外一半在你前面很塞破、啊，他也不是说塞破，或是有那个，那表示你的爱的程度是很高的，对不对？你反反反想，因为你宠他宠到这个程度哦，啊，你所以他才会演出这种夸张的角色。嗯、但不意味他可以一直演下去哦、啊，你还是要适当的跟他说一下你的这个界限跟分寸在哪里哦，啊，因为一个好的戏剧呢，还是有节制的一个一个地方哦。就是为什么我在看我那个小小堂妹啊,啊她在去出嫁的时候，他们不是有家神要交代那个要挂那个金秋季的时候啊，她的家神就拿出一个寸球啊，这个一个那个量尺的量衣服的尺跟一个小算盘了啊,啊，然后就旁边我的这个那个姑啊，就在那边念啊啊，就是夫妻以后的这个在一起啊，要帮彼此留面子啊，讲话要留个分寸啊，然后这个心中要盘算之后啊，再讲出话这样，然后我就很白目在下面说啊。哦我以为那个算盘啊是要这个，就是日后婚后赚钱越呃，就是什么赚钱赚不完这样子。我就我舅舅在台下就说这样更好，这样就更好，把那个盘算之后<笑>那个赚钱加进去，因为夫妻同心啊，其利断金啊，夫妻两个人如果同心呐、啊，啊，这个这个相相对的这个丰厚的这个利润啊，啊，是这个翻倍的嘛，对不对？所以我那时候就突然觉得说，哎，盘算那个算盘盘算跟这个分寸的寸词，真的是讲的太好了。戏剧为什么需要有台词？为什么它需要点到为止？因为那个余韵啊，给人家一个余地啊，啊，才能够让你的戏剧。啊，这个有那个晕染的地方了啊,啊，演得太过，演得太满都无法拿拿到那个什么什么金钟奖什么什么金马奖的男女主角，对不对？你会发现真正好的演员是游刃有余、恰到好处。他也许要演一个愤怒的表情，但他不用做到满，他只要稍微一个眼神或是一个动作，啊，那就够了啊。我我就喜欢拿那个吴康仁，他不是演那个宝宝吗？演那个变性人这样子。你知道那个同志之间对那个女性的那种轻蔑的那个眼神跟一个一个排斥，就就那个眼神就够了，他不用再多做什么。所以真正的老戏精啊，是抓到一个很些很很，就用眼神了啊,啊，就可以演出一个一个一个一个很多啊，这个剧本上没有讲的东西啊啊。所以剧本的旁白之外是你要去填补的，而这个填补一定是你跟人啊，对人性有很深沉的了解啊，你才能够去有这样的体会跟理解。好啦，那今天的节目呢，先录到这里啊。没想到我们家猫不耐烦跑掉，我本来想跟他说，人性的精华在戏剧啊，结果他居然跑掉了。因为我跟他，我刚刚好像说他演阿基拉，他有点生气了啊。嗯，好啦，没办法，这就是我们家猫儿子啊。那就祝福大家在生活当中啊，如果你们家这个动物家人啊，已经像小孩子一样会闹情绪，我还等一下要去哄他情绪，你看这是什么道理，对不对？我还要去哄他呢。好啦，那就祝福大家美好的一天哦。那对我来说呢，哦，我现在在是在我们这个老家的这个客厅录音了、啊。那另外一个厢房就是阿妈还在休息嘛，对不对？那也有看护啊、哦，所以你说日子还是这样过，对不对？啊，心还是维持平常心呢。啊，不管是睡医院、睡饭店啊，在什么样的场景呢、啊？啊，你都要知道，人生就像跑马灯一样，关键在于你在这个地方、这个场合，啊。你呢的情绪啊？你如果已经没有情绪都释放完毕的话，那你就会就像萨古鲁说的，人生哦，到处都可以游戏啊、哦，啊、哦，这这就是一种另外一种境界了，对不对？任何的场合，任何的场域，你都可以自在的游戏啊。那、哦、那我就祝福我的听众朋友们，我的好姐妹们了、哦、啊、哦！不管人生你在任何的情境下，都可以自在快乐的游戏，好吗？那我要去哄我们家的猫了啊！祝福大家有美好的周末，周末愉快。you